0: Heute möchte ich mit euch mal über ein ganz wichtiges Werkzeug im mentalen Coaching reden, nämlich über Routinen. Was sind Routinen? Wie können wir sie uns angewöhnen? Und wie können wir auch so unseren inneren Widerstand gegen wiederkehrende Handlungen abbauen und dadurch sozusagen unseren inneren Schweinehund an die Leine legen? Servus und herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du ja, mich hier heute wieder mal begleitest und ich möchte mit dir und mit euch heute über Routinen sprechen. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Werkzeug im mentalen Training und im Mentalcoaching. Aber wir benutzen Routinen eigentlich ohnehin alle ständig in unserem Alltag. Also es ist eigentlich nichts Besonderes mehr für uns. Lass uns doch zunächst mal schauen, woher der Begriff Routine eigentlich kommt. Und er kommt, wie so vieles andere auch, aus dem Französischen und dort heißt La Route. Zunächst mal nichts anderes als der Weg oder die Straße. Und eine Routine ist im Französischen eine Gewohnheit, sich auf vorgefertigten, gebahnten Wegen zu bewegen. Hm, was heißt das denn jetzt? Naja, ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben zunächst mal einen Trampelpfad, der vielleicht mit sehr hohem Gras bewachsen ist oder vielleicht auch anderen Pflanzen und das ist natürlich relativ schwer da durchzugehen. Man weiß nicht so recht, was erwartet mich beim nächsten Schritt, kommt da irgendwie ein Ast, kann ich da hinfallen? Und dann gibt es natürlich, wenn ein paar Leute diesen Weg gegangen sind, die Möglichkeit, dass dieses ganze Geäst und und das Gras und was weiß ich, was da alles so wächst, dass das platt getrampelt ist. Ja, dann ist das sozusagen ein gebahnter Weg. Ne? Das heißt, es ist leichter, da durchzugehen. Es ist nicht mehr so viel Widerstand, ne? weil keine hohen Pflanzen mehr da sind. Und wir wissen eben auch, was uns erwartet. Das heißt, wir sind uns da relativ sicher, dass uns da nichts passiert. Ja, und ungefähr so verhält es sich auch mit den Routinen, die wir so im Alltag kennen. Ne? Also Sachen, die wir schon häufig gemacht haben und bei denen wir einfach nicht mehr großartig nachdenken müssen. Die sind für uns einfacher. Es gibt nicht mehr so viel Widerstand im übertragenen Sinne. Ja, also es fällt uns nicht schwer, die Sachen zu machen. Es ist auch deswegen einfacher, weil wir sie haben sie schon so oft gemacht, dass sie mittlerweile wirklich in unser Unbewusstsein übergegangen sind. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr bewusst darüber nachdenken. Viele Routinen, denken wir mal so morgens nach dem Aufstehen an Szene putzen, da müssen wir nicht mehr wirklich drüber nachdenken, oder? Hoffe ich doch mal. Ich unterscheide immer so zwei Arten von Routinen. Das eine, das sind die Alltagsroutinen, also Sachen, die wir uns einfach angewöhnt haben, die sich einfach so eingebürgert haben in unserem Leben, wie eben dieses Berühmte Beispiel mit dem Zähneputzen. Und das andere, das sind Routinen, die ich benutze im Mentalcoaching mit meinen Klienten, wenn es darum geht, bestimmte mentale Strategien, die wir entweder entwickelt haben oder die wir verändert haben. Ich gehe mal davon aus, dass meine Klienten immer schon irgendwelche mentalen Strategien verfolgt haben und sei es auch nur unbewusst. Also so ein typischer Ablauf in meinen Mentalcoachings sieht immer so aus, dass wir zunächst mal so die unbewussten mentalen Strategien meiner Klienten ins Bewusstsein holen, also sozusagen nach vorne holen, sie uns anschauen, gucken, wo wir sie verändern können, wo wir sie optimieren können und dann Pflanzen wir sie sozusagen wieder ein. Und das eben geht genau über viele Wiederholungen dieser neuen mentalen Strategie der damit verbundenen Handlungen. Und zwar entweder in der Vorstellung oder eben möglichst sogar in der praktischen Anwendung. Und durch viele, 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 viele Wiederholungen bilden sich dann eben irgendwann Routinen heraus. Ich will euch mal so zwei Beispiele geben aus meinem Coaching-Alltag. Ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten, der hatte das Thema, dass er zu Kundenterminen immer zu spät kam. Da müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen abklären, gibt es da möglicherweise so eine ja, so eine andere mentale Strategie dahinter, die ihn veranlasst, immer zu spät zu kommen. Also sei es zum Beispiel, dass er sich davor fürchtet, dann müsste man da natürlich irgendwie anders ansetzen. Das war aber so eigentlich nicht der Fall. Er konnte da nichts finden oder wir konnten auch gemeinsam nichts finden. Und so sind wir dann wirklich da rangegangen und haben ihm eine Art Routine entwickelt. Also eine neue mentale Strategie, wie er sich auf dieses Kundengespräch vorbereitet. Und zwar haben wir da sozusagen eine Art Rückwärts-Countdown gemacht. Wir haben, ich weiß es nicht mehr, ich glaube anderthalb Stunden vor dem Termin angefangen und haben uns wirklich genau überlegt, wann er am besten was macht. Das sind wir dann ein paar Mal durchgegangen in Gedanken und er hat sich das dann auch angewöhnt und nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, wie oft er das gemacht hat, nach einer gewissen Zeit ist es ihm wirklich sozusagen ins Blut übergegangen und er ist seitdem wirklich tatsächlich pünktlich bei seinen Kundenterminen. Es ist also wirklich zur Routine für ihn geworden. Ein anderes Beispiel, ein Golfer, ein Golfklient von mir, der das Problem hatte, dass er in bestimmten Situationen sehr nervös war im Golf. Und zwar ist das die Situation, wenn er die Ehre hat, so nennen die Golfer das, wer also das vorherige Loch am besten gespielt hat, der hat die Ehre, das heißt, er darf am nächsten Loch dann als erster abschlagen. Darf in Anführungsstrichen, weil viele eben gar nicht so scharf da drauf sind. Und so war es eben auch für meinen Klienten. Also da hatte er immer ein riesiges Problem, wenn er als Erster am Abschlag abschlagen musste. Ja, und wir haben dann mal geschaut und ich habe ihn gefragt, gibt es denn Situationen in deinem Leben, wo du dich sehr, sehr sicher fühlst, wo du dich sehr geborgen fühlst? Und da meinte er, ja, wenn ich abends nach Hause komme, in meinem Wohnzimmer. Und dann habe ich ihm gesagt, wie wär's denn, wenn du dir eine Art mentales Wohnzimmer auf dem Abschlag, auf dem Golfplatz baust. Also Abschlag ist immer so der Bereich an jedem Loch, wo der erste Ball sozusagen weggeschlagen wird. Und das haben wir dann auch gemacht. Da hat er dann Bilder an die Wand gehängt in seinem mentalen Wohnzimmer und Monitore sozusagen, wo dann Videos abliefen, beziehungsweise Fotos, geistige Fotos, hingen von schönen Schlägen, die er schon mal gemacht hat. Da hat er ein Fenster eingebaut, das quasi nach vorne raus war. Er konnte also nur in die Richtung schauen, rausschauen aus seinem Wohnzimmer, in die also auch nachher der Ball fliegen sollte. Er hat seitlich eine Tür eingebaut, die konnte er wunderbar zumachen. Und dann war eben seine Vorstellung auch da, dass die anderen, seine Mitspieler, ihm gar nicht mehr so richtig zugucken könnten. Die waren sozusagen vor der Tür. Er hatte seine Ruhe und die Routine bestand eben darin, dass er, sobald er abschlagen musste, er dieses mentale Wohnzimmer vor seinem geistigen Auge aufbauen konnte. Also das sind so mal zwei Beispiele, wie wir Routinen ganz bewusst im mentalen Coaching einsetzen können. Routinen beinhalten aber noch eine weitere sehr wichtige Komponente und zwar sowohl diese Alltagsroutinen als auch die ganz bewusst aufgebauten Mentalroutinen. Und das ist die Komponente der Belohnung. Das heißt, wir machen uns nur solche Handlungsstränge zur Routine, an deren Ende sozusagen für uns auch eine Belohnung steht. Irgendein Nutzen. Und das Interessante ist, dass das, dieser Nutzen ja, auf Dauer eigentlich gar keiner sein muss. Es kann unter Umständen sogar schädlich sein. Aber zunächst mal kommt es uns wie ein Nutzen vor. Zum Beispiel... Das Feierabendbier ist ja für viele Menschen auch so eine, typisch, so eine typische Routine. Ne? Wenn ich nach Hause komme, dann gehe ich an den Kühlschrank und dann hole ich mir ein Bier raus und dann setze ich mich hin und genieße erstmal meinen Feierabend beim schönen Feierabendbier. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das zwar vielleicht eine zunächst mal sehr angenehme Routine ist, aber nicht unbedingt eine sehr nützliche, eine eher sogar gesundheitsschädliche. Forscher am MIT, am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge in USA, die haben sogar herausgefunden, dass es so einen gewissen Routine- oder Gewohnheitskreislauf gibt. Und der besteht aus drei Komponenten. Und die erste Komponente, das ist immer ein Auslöser. Und dann gibt es eine bestimmte Handlung. Und dann gibt es eben ganz am Ende die erwähnte Belohnung. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Auslöser kann zum Beispiel sein, morgens klingelt der Wecker. So, und wenn dieser Wecker klingelt, dann leitet das sozusagen eine Handlung ein. Zum Beispiel, dass wir unser Handy anmachen und aufs Handy gucken. Und das wiederum hat eine Belohnung zur Folge, nämlich, dass wir wissen, was in der Nacht alles so wahnsinnig Wichtiges passiert ist auf der Welt oder in unserem Freundeskreis, weil ja all unsere Freunde wahrscheinlich nicht geschlafen haben. Also ihr seht schon, so eine Belohnung, die kann sehr vordergründig sein. Ich glaube, insgesamt sind wir uns einig, dass es wahrscheinlich auch gar nicht so sonderlich gut ist, gerade so für die mentale Hygiene, gleich morgens fünf Sekunden nach dem Aufwachen das Handy anzumachen. Aber dieser Gedanke, ich bin dann informiert, der reicht durchaus schon zur Belohnung. Also wenn Auslöser, dann Handlung und wenn Handlung abgeschlossen, dann Belohnung. Merkt ihr was? Wir haben also wieder mal so typische Wenn-Dann-Verknüpfungen. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. In einer der ersten Folgen, ich glaube, es war die dritte, als wir uns gefragt haben, wie tickt denn unser Gehirn. Und wir hatten festgestellt, unser Gehirn arbeitet gerne mit Verknüpfungen. Und zwar mit wenn dann Verknüpfungen. Wenn das und das passiert, dann reagiere so und so. Und genauso ist es eben bei der Bildung von Routinen auch. Wir haben sozusagen verschiedene wenn dann Verknüpfungen aneinander gekettet. Also einmal dieses Wenn Auslöser, dann Handlung. Und dann eben nochmal, wenn Handlung abgeschlossen dann Belohnung. In unserem Beispiel, wenn der Wecker klingelt, dann machen wir unser Handy an. Und wenn wir dann unser Handy angemacht haben und die Nachrichten angeschaut haben, dann fühlen wir uns besser, weil wir dann informiert sind. Und diese Belohnungskomponente, die ist deswegen so wichtig, weil wir nur dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir durch diese Handlung in irgendeiner Form belohnt werden, dass wir daraus irgendwie einen positiven Nutzen ziehen. Nur dann werden wir das nächste Mal, wenn es zum gleichen Auslöser kommt, im Beispiel der Wecker, nur dann werden wir das nächste Mal auch die gleiche Handlung vollziehen. Das heißt, nur wenn wir das Gefühl haben, es bringt uns was, das Handy anzumachen, werden wir auch das nächste Mal, wenn der Wecker klingelt, gleich das Handy anmachen. Ja und wenn es eben dazu kommt, zu dieser Wiederholung, dann kommt es eben auch wieder zu diesem gesamten neurologischen Ablauf, den wir ja auch schon mal besprochen hatten, ich glaube auch in der gleichen Folge, dann bilden sich neue Synapsen bzw. vorhandene Synapsen werden gestärkt und je stärker diese Synapsen sind, desto unbewusster findet diese Tätigkeit, diese Handlung statt, das heißt wir denken gar nicht mehr nach, Hoch, ich könnte jetzt ja mal das Handy anmachen, sondern wir tun's einfach. Der Wecker klingelt, wir dappen vielleicht noch auf den Wecker, wenn der nicht sogar auch in unserem Handy eingebaut ist. Und gleich der nächste Schritt, ohne dass wir großartig darüber nachdenken, ist, dass wir aufs Handy schauen. Die nächste Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie können wir denn ganz bewusst sinnvolle Gewohnheiten aufbauen? Naja, da müssen wir wieder zwei Fälle unterscheiden und zwar haben die auch wieder mit dieser Belohnung zu tun. Der eine Fall, wenn die Belohnung wirklich auf der Hand liegt, das heißt, wenn wir direkt belohnt werden, mal so ein Beispiel, zum Feierabend gibt es für mich eine Tüte Chips oder eben das Feierabendbier. Für unser Gehirn ist das ein eindeutiger Vorteil, eine eindeutige Belohnung. Das liegt auf der Hand. Ich kann mich hinsetzen und ich kriege meine Tüte Chips. Das heißt, das interne Belohnungssystem in unserem Gehirn wird also aktiviert. Unser Gehirn will immer nur das Beste für uns. Und aus diesem Grund wird es eben diese Routine sich sehr, sehr gerne angewöhnen. Da gibt es keinerlei Widerstände von unserem Gehirn. Ganz anders sieht die Sachlage natürlich aus, wenn die Belohnung nicht so wirklich auf der Hand liegt. Das heißt, wenn wir nicht direkt belohnt werden, sondern möglicherweise eben erst indirekt oder erst nach einer gewissen Zeit. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Viele Ärzte und Wissenschaftler empfehlen, dass wir morgens gleich nach dem Aufwachen zunächst mal ein Glas Wasser trinken sollen. Und zwar unabhängig davon, ob wir wirklich Durst haben oder nicht. Warum empfehlen sie das? weil wir im Laufe der Nacht sehr viel Flüssigkeit verlieren durch Schwitzen und wenn wir gleich morgens nach dem Aufwachen ein Glas Wasser trinken, dann gleichen wir unseren Flüssigkeitshaushalt dadurch aus. Ja, das erschließt sich vielleicht uns nicht so direkt und gerade wenn wir keinen Durst haben, fragen wir uns vielleicht zunächst mal, warum sollen wir das machen? Ergo, es Besteht so ein bisschen Widerstand oder zumindest kein wirklicher Anreiz, morgens gleich Wasser zu trinken? Ist uns vielleicht auch unangenehm. Vielleicht wollen wir erst mal ein bisschen dösen, nachdem wir aufgewacht sind. Und jetzt gebe ich euch noch mal ein etwas drastischeres Beispiel. Denn viele Gesundheitsforscher empfehlen sogar, dass wir gleich nach dem Aufwachen Sport machen. Also wirklich unmittelbar, bevor wir irgendetwas anderes machen. Vielleicht vorher eben noch ein Glas Wasser trinken, aber dann wirklich sofort Sport machen. Und da regt sich in uns mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit erstmal Widerstand, oder? Denn da fragt sich unser Gehirn, hä, was soll ich denn davon jetzt konkret haben? Warum soll ich jetzt Sport machen? Ich fühle mich noch gar nicht danach, bin gerade erst wach geworden, vielleicht noch gar nicht richtig wach, meine Gelenke sind noch nicht sonderlich geschmeidig, warum soll ich jetzt Sport machen? Wir müssen immer bedenken, unser Gehirn lebt wirklich immer im Hier und Jetzt. Das heißt... Eine Belohnung, die muss auch wirklich hier und jetzt stattfinden. Da hilft es nichts, wenn wir sagen, naja, aber in zwei, drei Monaten wirst du merken, wie gesund du dich fühlst, wenn du wirklich jeden Morgen gleich Sport machst. Das hilft in dem Moment nicht. Das heißt, wir haben also ziemlich großen Widerstand in uns. Und der wird es uns schwer machen, so eine Routine zu etablieren. Das heißt, was müssen wir uns überlegen? Wie können wir diesen inneren Widerstand abbauen? Und da gibt es grundsätzlich auch wieder zwei Lösungsansätze. Der eine Ansatz wäre, dass wir uns zusätzlich zu dieser mittel- bis langfristigen oder indirekten Belohnung eine direkte, sehr, sehr kurzfristige Belohnung überlegen. Also im Beispiel Sport morgens gleich nach dem Aufwachen könnte das zum Beispiel sein, dass wir uns sagen, wenn ich morgens gleich nach dem Aufstehen Sport mache, dann erlaube ich mir am Nachmittag, ein kleinen Snack. Dabei gibt es aber jetzt zwei Probleme. Und zwar zum einen, dass unser Gehirn möglicherweise diese Belohnung nicht so direkt in Verbindung bringt mit der Handlung, weil sie eben möglicherweise zeitlich trotzdem so ein bisschen versetzt ist. Ne? Morgens Sport machen und dann, keine Ahnung, zehn Stunden oder acht Stunden später erst den Snack bekommen, ist immer so die Frage, verbindet unser Gehirn das wirklich miteinander? Die andere Sache ist, dass wir möglicherweise eben auch schwer ganz konkrete, ganz direkte, sofort stattfindende Belohnungen finden. Also mir wird jetzt in dem Beispiel Sport morgens nicht wirklich was einfallen. Und die dritte Sache ist, dass diese direkten Belohnungen, die uns möglicherweise einfallen, dann vielleicht eher wieder kontraproduktiv oder schädlich sind. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, hey, wenn ich morgens Sport mache, dann gönne ich mir danach ein dickes, fettes Nutella-Brot. Als Beispiel. Es wäre aber sicherlich eher kontraproduktiv, gesundheitstechnisch. Ne? Also macht das auch nicht wirklich Sinn. Grundsätzlich wäre das also so die eine Möglichkeit, der eine Ansatz, dass wir uns eine direkte Belohnung zusätzlich suchen, zusätzlich zu der mittel- bis langfristigen Belohnung. Der andere Ansatz, der ist etwas drastischer. Der besteht nämlich einfach darin, dass wir uns keine Alternative zugestehen. Dass wir einfach sagen, das wird jetzt gemacht. Und wie unsere Kanzlerin so gerne sagt, das ist alternativlos. Mir kommt da gerade ein Klient von mir in den Sinn, ein früherer Soldat, der mir mal erzählt hat, wenn sie bei der Bundeswehr größere Übungen hatten, dass sie dann wirklich bis drei Uhr in der Nacht unterwegs waren, im Einsatz waren, wirklich unter großem psychischen und auch physischen Stress standen, dann mehr oder weniger halbtot ins Bett gefallen sind und um halb sechs schon wieder rausgeschrien wurden und dann ging es weiter. Und ich in meiner Naivität habe ihn dann gefragt, sag mal, wie habt ihr das denn damals geschafft? Und dann hat er mich mit großen, völlig verständnislosen Augen angeschaut und meinte nur, wir wurden nicht gefragt, es gab dazu keine Alternative, wir hatten keine Wahl, wir mussten es machen und deshalb haben wir es gemacht und deshalb haben wir es auch geschafft. Ja, und auf genau die gleiche Art können wir eben auch vorgehen, um unseren inneren Widerstand zu brechen. Einfach mal strenger mit uns selbst sein, uns keine Alternative lassen. Einfach mal, wie unsere Kanzlerin, sagen, diese Handlung ist alternativlos. Das wird jetzt so gemacht. Es kommt nicht in Frage, im wahrsten Sinne des Wortes, es kommt nicht in Frage, nach dem Weckerklingeln noch im Bett zu bleiben und noch rumzudösen. Es wird Sport gemacht. Keine zweite Option. Klar, wir können uns natürlich trotzdem immer noch selbst überstimmen. Wir sind ja schließlich freie Menschen. Also es kann trotzdem sein, dass wir unseren inneren Schweinehund von der Leine lassen, sozusagen. Da spielen natürlich noch sehr viel mehr mentale Komponenten eine Rolle. Stichwort Motivation, Stichwort Disziplin. Das will ich an dieser Stelle einfach mal außen vor lassen. Wobei... Motivation und Disziplin eben nicht zu Unrecht echte Champions-Qualities sind. Das heißt, wer die beherrscht, der hat wirklich das Material, ein echter Gewinner zu sein. Und darin unterscheiden sich dann eben auch Gewinner von ja, durchschnittlich erfolgreichen Menschen. Die positive Nachricht in Sachen Widerstand brechen lautet... Der Widerstand schrumpft mit der Anzahl der Wiederholungen. Das heißt, je häufiger wir uns überwunden haben, etwas zu machen, wie eben zum Beispiel gleich nach dem Aufstehen morgens Sport, desto kleiner wird der Widerstand. Es setzt eben da schon eine erste Gewohnheit ein. Die Gedanken nehmen auch ab an möglicherweise komfortablere Alternativen und ja, möglicherweise setzt dann im Laufe der Zeit auch schon so die indirekte mittelfristige Belohnung ein. Man sagt immer, wenn wir eine Sache 30 Mal wiederholt haben, dann ist der Widerstand eigentlich gebrochen. Und nach weiteren 100 bis 150 Wiederholungen kommen wir sogar in so ein Gefühl rein, wenn wir die jeweilige Handlung dann nicht machen, dann fehlt uns sogar etwas. Will sagen, nach einem Monat, jeden Morgen nach dem Aufstehen gleich Sport machen, fällt es uns nicht mehr schwer. Und nach, sagen wir mal, drei bis vier Monaten ist es möglicherweise so, wenn wir dann morgens keinen Sport machen, dann fehlt uns sogar was. Wie cool ist das, oder? Ja Leute, das war sozusagen die erste Portion zum Thema Routinen. Ich möchte demnächst noch mal mit euch darüber sprechen, wie können wir denn auch negative, also schlechte, schädliche Routinen abbauen. Und dann möchte ich mit euch mal gucken, wie kann denn so eine gute Morgenroutine und auch eine gute Abendroutine aussehen. Das sind nämlich ganz wichtige Eckpunkte in unserem Tagesablauf. Und da macht es wirklich Sinn, mal zu schauen, habe ich da eine gute Routine oder wie kann ich die optimieren. Und da möchte ich euch in Kürze dann einfach auch mal so ein paar Anregungen geben, ob ihr sie dann für euch annehmt oder nicht. Das muss für euch passen. Lasst uns nochmal zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Zum einen haben wir gesagt, Routinen gibt es in zweierlei Formen. Es gibt zum einen so Alltagsroutinen, die sich quasi von selber bilden. Und dann können wir Routinen eben auch ganz bewusst nutzen, um veränderte mentale Strategien in unser Leben einzubauen. Dann hatten wir uns damit beschäftigt, wie wir Routinen aufbauen können und wir hatten festgestellt, dass das so ein gewisser Kreislauf ist und dass wir immer einen Auslöser brauchen für eine bestimmte Handlung und dass diese Handlung in irgendeiner Form eine Belohnung zur Folge haben muss. Denn dann wird es für uns interessant, die Handlung beim nächsten Mal, wenn der Auslöser sich wieder zeigt, sie dann wieder durchzuführen und so kommt es dann eben erst im Laufe der Zeit wirklich zur Routinenbildung. Und im dritten Schritt hatten wir uns dann angeschaut, wie können wir Widerstand überwinden. Da hatten wir gesagt, wir können zum einen uns eine zusätzliche, noch direktere Belohnung überlegen. Wir können aber auch einfach sagen, wir gestehen uns keine alternative Handlung zu, keine komfortablere alternative Handlung, sondern sind wirklich einfach mal streng zu uns. Das war es erstmal von mir und jetzt würde ich gerne von dir wissen, welche Routinen hast du denn so in deinem Alltag? sei es jetzt im Privatleben oder im Beruf oder im Sport, ist mir völlig gleich. Ich bin interessiert an deinen Routinen und auch daran, welche Routine du möglicherweise lernen willst, wo du denkst, die wird mein Leben wirklich bereichern oder möglicherweise auch eine Routine, die du loswerden willst. Vielleicht können wir uns die ja dann demnächst mal an dieser Stelle anschauen. Schreibt mir das doch alles bitte. Entweder in die Kommentare bei YouTube direkt unter das Video und beim Podcast bitte unter die Shownotes. Oder noch lieber sprecht es mir auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Wiederhole es nochmal. 06173 608 4806. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an info at ja und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, bleibt neugierig und noch wichtiger, bleibt Gewinner. Bis nächste Woche, ciao.